0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Alegria poder nos reunir nessa manhã para juntos adorar o nome do nosso Deus. Ontem a gente teve um, um passeio com as crianças e os adolescentes, os pré-adolescentes, na chácara da Eliane, ali em Campo Limpo Paulista. E, claro, né os adultos precisam acompanhar e organizar e fazer a festa. E a gente ficou bem apreensivo por causa do tempo e Deus deu um dia aberto, com sol. Os meninos aproveitaram bem, as crianças aproveitaram, os adultos também. E a gente percebeu como que é muito importante a figura dos pais ou dos, dos tios ou dos avós que cuidam de crianças é, e, e ajudam elas a criar conexão com outras crianças da igreja para que elas formem, então essa relação com Deus, com o um grupo da igreja, que vai crescendo, se formando e, e preparando a nova geração de pessoas na igreja. Vocês percebem a importância disso, irmãos? Ah, eu gostaria que vocês lembrassem disso e orassem, porque ah, se no passado... Essa liderança proporcionou apenas o espaço para os adolescentes crescerem se desenvolverem aqui na igreja. Agora nós queremos mais, não apenas proporcionar o espaço, mas nós queremos proporcionar para elas discipulado, andar perto delas, ler a Bíblia junto com elas, ajudá-las a, a amarem mais a Deus, se aproximarem mais de Jesus, porque quando eles forem a, a, jovens e talvez até adultos, eles se lembrarão das palavras do Senhor, eles se lembrarão desses momentos de, de, de alegria e de festa, e eles poderão ficar firmes com o Senhor. E quem sabe, se for da vontade de Deus aqui na igreja, como a geração que Deus está preparando. Se eles forem também, nós abençoaremos a vida deles, sem problemas. Irmãos, queria partilhar com vocês nessa manhã, começando pensando assim nas histórias que eu e você podemos ou não viver. Estou pensando aqui em convites que, que eu recebi durante a vida e alguns deles, uh, eu nem sempre tinha boa consciência do que, que aquele convite representava. E às vezes eu respondia precipitadamente sim ou não. Há outros convites que eu disse que eu não aceitaria que eu não faria, mas depois eu mudei de ideia. Alguns por impulso humano, outros por a, uma direção de Deus, uma vontade de Deus. Qual é a sua história em relação a, a convites que você recebeu? Será que você, ao avaliar a sua história de convites que você tenha recebido, você... Percebe, poxa, eu acho que eu deixei alguns convites importantes passarem. Interessante que há convites que não fazem muita diferença. Assim, você, ah, se não deu hoje, amanhã, eu posso é, é, reprogramar esse convite. Que convites você aceitou ou rejeitou durante a sua vida e que trouxeram consequências boas ou ruins? Mas se a gente pensar nos convites que Jesus fez nos Evangelhos, e foram muitos convites, eles carregavam algo mais. Eles não eram apenas um convite. Eles carregavam a possibilidade de uma mudança profunda. E aí eu fico lembrando de alguns. Por exemplo... Jesus convidou as pessoas, convidou a você, convidou a mim, a deixarem os seus pesos, a deixarem os pesos da vida e tomar o peso dele que é leve, o jugo dele que é suave. Jesus convidou a você e a mim a beber e a se alimentar dele como pão da vida e água da vida. Jesus também disse, olha, se você andar comigo, você não vai andar em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Se você andar comigo, a sua existência, a existência da sua alma, não viverá nos lugares escondidos ou sombrios da vida humana. Mas vejam só, queridos, todos esses convites e outros feitos por Jesus e João Batista, eles, 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 eles vêm depois de um convite mais importante, que é o convite ao arrependimento. João Batista e o próprio Jesus Cristo disse... Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. É o convite ao arrependimento que abre a, a, as portas, por assim dizer, para a gente experimentar todos os outros convites que Jesus vai fazer para você diariamente. Venha, tenha comunhão comigo, venha, beba, coma. Talvez alguém diga, ei, mas um dia eu me arrependi para a salvação. E os presbiterianos, né, talvez de uma maneira mais singular, ah, ah, confiam realmente na, na, na obra da salvação pela graça. E com isso, pode ser que muitos de nós ignoramos o poder e a presença do pecado que nos assedia todos os dias inclusive levando-nos a cair muitas vezes. Ignoramos ainda as palavras de Lutero quando diziam, olha, vocês que creem em Jesus, vocês devem viver um estilo de vida de confissão e de arrependimento. Porque Lutero, mais do que a maioria de nós, experimentou a verdade que libertava ou que liberta de que ele precisava de Jesus todos os dias. E durante muitos anos ele não, ele não se sentiu perdoado. Queridos, a partir dessa introdução, gostaria de convidar vocês para lermos o texto de Mateus capítulo 21, uh, nos versos 28 a 32, Vai ser projetado o texto aí para vocês, texto do Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso de número 28 a 32, eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim o texto, o que acham disto? Um homem tinha dois filhos e disse ao mais velho, filho, vá trabalhar no vinhedo hoje? O filho respondeu, não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então disse ao outro filho: "Vá você". E ele respondeu: "Sim, senhor, eu vou". Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao seu pai? Responderam: Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de, você, de vocês, pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês se recusaram a, a mudar de ideia e crer nele. Palavras do Senhor, palavras do Evangelho, que Deus continue a falar ao seu coração. Eu gostaria de conversar nesta manhã, querido, sobre os convites de Jesus e as respostas humanas. Como eu introduzi, Jesus faz ou fez vários convites, mas eu gostaria de falar de um convite específico que é o centro da mensagem do texto que nós lemos nesta manhã, e o centro da mensagem do texto que nós lemos nessa manhã é o arrependimento. Esse é o convite de Jesus para as pessoas em todo o tempo. E aqui, queridos, é muito importante a gente perceber o contexto do capítulo 21 de Mateus. Ah, nesse contexto do capítulo 21, é evidente a rejeição. A rejeição dos líderes religiosos contra Jesus... Jesus tinha realizado algumas obras e aí se você mantiver a sua Bíblia aberta, você vai perceber que ah, quanto mais Jesus realizava a vontade do Pai, mais ele provocava rejeição e ódio de algumas pessoas ao seu redor. Mateus 21, verso 15, nos dá conta disso, de que ali haviam homens, inclusive religiosos, que rejeitavam profundamente, as obras de Jesus. Ele, ele tinha entrado em Jerusalém, montado num jumentinho, e ele foi chamado pela multidão de rei, no verso 9. Ainda assim, em seguida, Jesus entra no templo, ele purifica, ele expulsa ali os que vendiam na porta do templo, os que compravam, conforme diz o verso 12, e ainda assim as pessoas o rejeitavam. Vejam o que está lá ainda na sequência, né? quando Jesus cura e recebe o louvor das crianças, lá entre os versos 14 e 16, no capítulo 21. E ainda caminhando com os discípulos, ele teve fome e ele para diante de uma figueira e ele não Encontra ali nenhum fruto e a faz secar. Os seus discípulos ficam admirados com todas as suas obras, os seus ensinos, e cada vez mais depositavam nele a sua confiança. No verso 20 do capítulo 21, você percebe isso. Por outro lado, irmãos e irmãs, a gente percebe também que os líderes religiosos e sacerdotes, eles aumentavam ainda o seu ódio por Jesus. Está lá no verso 15 do capítulo 21. Eles não reconheceram como Messias. Mesmo Jesus dando sinais de cumprir as, suas, as profecias messiânicas. Aqueles homens, então, eles, apesar de tudo, eles procuravam achar em Jesus alguma coisa que não o credenciasse. Eles não achavam falha nenhuma na sua conduta. Em suas palavras e obras, Jesus demonstrava pureza e amor. E no verso 23, a gente percebe que eles vão questionar a autoridade de Jesus. E Jesus sabe que é o Messias, Jesus sabe que ele está falando e agindo debaixo da autoridade do seu Pai, que o enviou. E, no entanto, queridos, Jesus responde, Jesus não responde, aliás, a nenhuma pergunta dos seus opositores. Então é nesse contexto de questionamento de quem é Jesus, o que ele poderia ou não fazer. Né? E quando eles questionam a sua autoridade, Jesus também até aquele momento ah, não havia respondido nada, mas ele então introduz uma pergunta. Jesus não havia respondido, mas agora ele diz assim... Eu vou responder a vocês, se vocês também responderem a uma questão que eu vou fazer. Versos 24 e 25. Jesus diz para eles, ah, a minha autoridade né? procede de onde? Jesus, então, contra-ataca com a seguinte pergunta simples. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Aqueles homens ficaram embaraçados, porque aqueles líderes religiosos, eles, eles tinham rejeitado o ministério de João Batista. E agora eles estavam diante de Jesus e do seu ensino. Portanto, a pergunta de Jesus para eles, deixou eles numa situação difícil. Um beco sem saída. Eles, se eles dissessem, olha, o batismo de João era dos homens. Eles estavam colocando contra o povo, uma pessoa que era um profeta de Deus, alguém que de fato tinha autoridade e eles podiam ser até apedrejados por causa disso, Lucas no capítulo 20 verso 6 vai dizer isso para gente, mas se eles dissessem que o batismo de João era dos céus, eles estavam então ah, confirmando que não somente João Batista, mas o próprio Jesus tinha autoridade e ela procedia de Deus. Então eles preferiram fazer o quê? Nós não sabemos. Nós não sabemos. E é nesse contexto, queridos, que Jesus vai então uh, contar a parábola dos dois filhos. Obrigado. É nesse contexto que Jesus vai contar a parábola dos dois filhos, quando ele começa no verso 28, dizendo: Que vos parece? Na versão revista e atualizada. Ou na versão que eu li. O que vocês acham disso? Bom, às vezes eu estou tomando um café ou comendo alguma coisa com a minha esposa e está passando algumas coisas na minha cabeça. E eu digo para ela: Então. E começa a contar alguma coisa. Ela diz assim, não, não, peraí, me dá o contexto. Me dá o contexto. Não sei o que está passando na sua cabeça. Então, por causa de tudo isso que eu disse até agora, quando a gente começa a ler o texto da parábola dos dois filhos, Jesus está dizendo, que vos parece? Ou o que vocês pensam disso? Pensam do quê? Da questão da rejeição que ele sofreu pelos líderes religiosos. Da questão dele ter entrado triunfalmente em Jerusalém, dele ter é, tirado as pessoas que vendiam na porta do templo, dele ter exercido autoridade para curar, dele ter exercido autoridade no nome de Jesus, no nome de Deus, né? Jesus era o próprio Deus. E ele então diz, olha, eu vou contar essa história. E a parábola, as parábolas normalmente elas servem para isso, para falar de uma verdade espiritual e responder a uma questão que está sendo colocada. Perceba que esta parábola, queridos, ela é a continuação da conversa de Jesus com os discípulos e os líderes religiosos de Israel. E aqui ela também está ligada ao ministério de João Batista, cuja pregação levou muitos pecadores ao arrependimento, mas também provocou a dureza no coração de muitas pessoas. Isso está lá no verso de número 32 do texto que a gente leu. Mas vejam só, é importante dizer que nós não devemos pensar nesta parábola apenas como uma simples repreensão a líderes religiosos incrédulos ou duros de coração na época de Jesus. Nós podemos e devemos olhar para essa parábola dos dois filhos ah, como um chamado urgente de Cristo à fé e ao arrependimento, um chamado à fé e ao arrependimento para todo pecador, em qualquer época ou lugar, vejam só, a pregação de João Batista, irmãos e irmãs, Chama pecadores ao arrependimento. Essa pregação, ela precisa ser proclamada nos nossos dias. Essa pregação precisa ser confirmada no, nas conversas da nossa casa. Nos nossos encontros de, de churrasco, nos nossos encontros de café. A pregação que chama as pessoas a Jesus precisa ser recuperada. A gente precisa falar uns para os outros isso. Ok, vamos olhar um pouco mais de perto para essa parábola. Essa parábola é sobre um pai que tinha dois filhos. O pai possuía uma vinha que era a fonte de recursos da família. Por isso, o trabalho na vinha, ele tinha que ser realizado por todos os membros da família. E, então, o pai se dirige ao primeiro filho e lhe diz, olha... Ah, Trabalha na vinha no dia de hoje? Uh, não importa, queridos, qual era o tipo de trabalho a fazer, uh, se era podar videira, se era uh, arrancar as ervas daninhas, se era colher as uvas ali, o importante é o pedido feito pelo pai. O importante é a reação dos filhos. O que Deus tem pedido para você nesse momento da sua vida? O que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te amou, aquele que preparou a sua história e fez com que você chegasse aqui hoje e que se você olhasse uh, rapidamente para a sua história, você perceberia a mão de Deus cuidando de você, o que Deus está pedindo para você hoje. Portanto, a reação dos filhos a um pedido ou a uma ordem do pai é muito importante. O pai disse ao primeiro filho, filho, vai hoje trabalhar na vinha. O primeiro filho respondeu sim, mas não foi fazer o trabalho. O pai então se dirigiu ao segundo filho com a mesma ordem. Este disse que não queria fazer o trabalho naquele dia. Às vezes a gente acorda assim, né? A mãe começa a distribuir funções ali na casa. Ah, eu, eu não vou fazer. Não vai fazer? Como assim? <risos> não vou fazer. Acho que é só lá em casa que acontece isso. Mas depois a pessoa se arrepende, daqui a pouco ela está lá colocando a roupa no varal, tirando a roupa da máquina, enfim... Mas, arrependido, esse filho que disse que não faria aquela tarefa foi fazer a tarefa que o pai lhe ordenou. Queridos, após contar essa história simples, Jesus faz aos seus ouvintes outra pergunta cuja resposta parece óbvia. Qual dos dois fez a vontade do pai? Dessa vez... Não houve omissão e todos que estavam ali perto de Jesus, ouvindo aquela história, respondeu, ora, o segundo filho. Jesus não contou, queridos, essa parábola por acaso. Mas o objetivo era chamar aqueles líderes religiosos ao arrependimento. Mas o fato deles darem uma resposta certa para a pergunta de Jesus... Não significa que eles estavam arrependidos de verdade. Alguém pode re reconhecer Jesus como sendo o enviado de Deus. Alguém pode reconhecer a Bíblia como um livro a ser lido, como palavra de Deus. E até dar crédito a muitas das suas palavras, mas continuar com seu coração endurecido. Durante muitos anos na minha vida, eu fui criado nesse ambiente em que a Bíblia estava presente. A Bíblia estava presente na vida dos meus pais. A Bíblia estava presente na vida de alguns dos meus irmãos. A Bíblia era lida muitas vezes durante a semana na, na minha casa. Mas até os meus 22 anos de idade, o meu coração permaneceu duro. Duro. Eu até orava para Deus quando eu estava encrencado imagina no interior você pegar a bicicleta e ir para uma cidade do lado é, tomar banho num lago que a sua mãe não está sabendo e ali de repente você começa a se afogar porque todos subiram em cima de um tronco de uma árvore e você sem saber nadar cai daquele tronco e, e então todas as orações que eu conhecia eu fazia naquele momento Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu não vou fazer mais isso. Senhor, eu vou contar tudo para minha mãe. Senhor, ah, se o Senhor me livrar. Eu vou para a igreja domingo. Todas as orações eu fazia ali enquanto alguns goles d'águas generosos eram ingeridos. O coração permanecia duro depois de uma semana salvo. Queridos, alguém pode dizer amém, amém ao ensino das escrituras. Alguém pode dizer amém quando ouve a palavra da pregação e ao mesmo tempo não obedecê-la. Foi o que aconteceu com aqueles líderes de Israel. Observe a interpretação da parábola dada pelo próprio Senhor Jesus nos versos 31 e 32. O primeiro filho aponta para os líderes religiosos de Israel. A mesma atitude desse filho foi manifesta na vida daqueles anciãos dos dias de Jesus. Eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, eles sabiam que um enviado de Deus haveria de vir, mas quando Jesus se apresentou, eles disseram, não, não é possível, nós não daremos crédito. São aqueles que têm religiosidade e conhecimento da vontade de Deus, mas não fazem o que Deus manda. Por isso, Jesus disse ao povo acerca deles, fazei e guardai tudo o que eles vos dizem. Olha só, Jesus está falando acerca dos líderes religiosos. Olha, eles são bons de Bíblia. Fazei e guardai tudo o que eles vos dizem, mas... Não imiteis suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, verso de número 3. Querido, João Batista veio a eles mostrando-lhes o, o caminho da justiça. Eles ouviram as suas palavras, mas não creram nelas. Eles simplesmente, simplesmente a ignoravam. Eles viram, no entanto... Jesus, aliás, viu, no entanto, nos publicanos, cobra, cobradores de impostos e nas prostitutas ou nas pessoas de, 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 de uma vida de pecado visível, não apenas escondido no coração, pessoas que aceitaram a mensagem de João Batista foram batizadas e foram salvas. Aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, cheias de pecado, e que não queriam de modo nenhum fazer a vontade de Deus, depois, ao ouvirem o convite de João Batista, ao ouvirem a sua pregação, eles se arrependeram, creram em Jesus, foram salvos. E por isso Jesus falou, olha, aqueles que dão crédito à minha palavra, eles vão entrar antes de vocês. Queridos, é possível que, depois de nós, anos e anos ouvindo a palavra de Deus, passe alguém ali pela rua, alguém que a gente acha que ela não é digna, e Jesus diz assim, olha, ela vai entrar primeiro que você. Ela vai entrar correndo. Porque talvez você se acostumou a ouvir as minhas palavras, mas o seu coração não as tem guardado para arrependimento. Queridos, essa parábola nos chama a atenção para o tema do arrependimento na vida do pecador. O que é o verdadeiro arrependimento? É o que mostra que uma pessoa ah, mudou de direção naquilo que vivia, pensava ou fazia. E nós devemos reconhecer com tristeza que, que esse ensino, ele, ele muitas vezes, ele é omitido por nós. Porque mesmo depois do arrependimento para a salvação, nós ainda precisamos voltar diariamente à presença de Deus e falar, Senhor, vê se há algum caminho mal em mim e guia-me pelo caminho eterno. E as pessoas que mais nos conhecem são as pessoas que mais têm condições de nos ajudar a corrigir a rota. É por isso que Deus nos colocou na igreja, é por isso que Deus nos colocou no corpo de Cristo, é por isso que Tiago vai dizer, confessem os seus pecados uns aos outros para vocês serem curados. Interessante que a, uma vida cristã sem um arrependimento e sem uma mudança, queridos, não somente nos priva de experimentar a plenitude de Deus, a vida abundante, mas também a cura da alma em pecados que resistem em permanecer no nosso coração, em comportamentos, em vícios, em compulsões, em padrões de pensamento que nos impedem de se tornar as pessoas que Deus gostaria que a gente fosse, Deus nos criou para ele, Deus conhece a nossa história. Deus conhece os caminhos pelos quais nós andamos, Deus conhece os lugares pelos quais nós passamos, mas muitas vezes, queridos, as igrejas evangélicas, especialmente, que são o contexto que a gente mais convive e conhece, a gente percebe que um padrão de disfuncional foi colocado no meio de nós, no qual a gente não, a gente não deve contar para as pessoas as lutas que estão no íntimo do nosso coração depois de muito tempo de conversão. Então a gente a gente de alguma forma, a gente a gente aprendeu a não revelar o nosso coração, mas de fato, revelar o nosso coração é algo sensível, é algo difícil, é algo que você não deve realmente colocar assim publicamente para todas as pessoas, mas Deus coloca na igreja, queridos, pessoas com as quais você pode caminhar, pessoas com as quais você pode ah, dizer, olha, nessa semana Deus está me chamando novamente ao arrependimento e eu estou com dificuldade com isso. Nessa semana, eu tenho olhado para a minha vida e tenho visto que há um padrão que tende a se repetir e eu não quero viver mais naquele padrão antigo. Queridos, o arrependimento que Jesus nos ensina, ele nos chama a ter uma mudança de mente, uma mudança no comportamento e ah, não apenas uma mudança no comportamento, mas uma mudança interior, interior. Eu fui criado num grupo cristão, num grupo evangélico, em que o pessoal va valorizava muito o, 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 o comportamento, a maneira como a gente se comportava. Então, a gente aprendia a comportar do jeito que os líderes religiosos gostavam e aí a gente enganava todo mundo, menos a Deus. Deus isso era triste, porque o tempo ia passando e a gente entrava naquela crise. Será que eu sou convertido? Será que eu tive um encontro com o Senhor? Será que a graça de Jesus me alcançou? Na maioria das vezes, sim, irmãos. Sim, na maioria das vezes eram pessoas realmente convertidas, pessoas que tinham tido um encontro com o Senhor e que agora precisavam lidar com as consequências das escolhas que a vida lhe trouxe e que agora precisavam lidar com situações que ela nem tinha consciência disso feridas, pecados, padrões disfuncionais que agora precisavam ser levados para a cruz de Jesus, queridos o Senhor nos ensina pelo menos duas lições claras sobre o arrependimento nessa parábola. A primeira lição é que a confissão de fé sem arrependimento não produz vida. A confissão de fé sem arrependimento não produz vida. Ou seja, muitos de nós somos sinceramente convertidos, mas a gente tem uma experiência fraca com a questão da confissão e do arrependimento. O primeiro filho da parábola representa não apenas os líderes religiosos, mas os fariseus dos dias de Jesus, mas também a lição que, 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 que esse primeiro filho nos ensina é de que nós corremos o risco de vivermos um cristianismo de aparências, de vivermos uma relação com Deus que a gente pode dizer ok, eu vou fazer a vontade de Deus nessa semana. Mas como ninguém vai me perguntar sobre isso, Talvez eu nunca farei. Mas quem começa a conviver com a gente de perto, começa a perceber, olha, ele disse que faria, mas ele não fez. E aí, de repente, as pessoas começam a perceber que aquilo não é algo ah, que acontece esporadicamente, mas é um padrão. E que a pessoa precisa ser confrontada em amor. Queridos, é triste afirmar, mas a atitude do primeiro filho tem sido comum na vida de muitos cristãos no nosso país. É por isso que muitas vezes as pessoas que não são cristãs, especialmente os jornalistas, especialmente as mídias, eles olham para, esse, para essa massa de pessoas consideradas cristãs no, no nosso país e não nos levam tão a sérios. Porque eles sabem que muitos de nós, não fazemos aquilo que a gente fala que vai fazer, Espec especialmente quando se diz respeito à justiça social, especialmente quando se diz respeito a fazer negócio com ética e com, e com retidão, especialmente quando se diz defender o direito daquele que não tem voz e quando um dos nossos, assume um poder, assume um lugar de poder, ele começa a receber as mesmas benfeitorias que aquele lugar lhe oferece. Então as pessoas olham e dizem ou julgam que todos os evangélicos são iguais. Queridos, a segunda lição que a gente aprende nesse texto é que aprendemos uma confissão de fé ela precisa ser acompanhada de um arrependimento que produz a vontade de Deus produz a vontade de Deus ao receber a ordem do filho segundo a ordem do pai perdão o segundo filho disse não quero mas por essa a, 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 diante daquela ordem né aquele filho ele a gente não sabe o que aconteceu no coração dele. E nós, normalmente, somos inclinados a não obedecer a Deus. Como aquele segundo filho que disse, não quero, não vou fazer, nós também somos inclinados a fazer as coisas do nosso jeito. É, de alguma forma, esse princípio da gente querer fazer as coisas do nosso jeito, ele tem um ponto positivo. Isso muitas vezes demonstra autonomia. Olha, a pessoa sabe o que quer. Olha, a pessoa, ela tem iniciativa. Olha, a pessoa, ela se coloca. Mas quando a gente está na companhia de outras pessoas, e você e eu temos dificuldade de ouvir a perspectiva do outro, de ouvir a ordem de uma pessoa que está no papel de autoridade sobre a nossa vida, aí a gente começa a revelar realmente o nosso coração pecaminoso. Nós não somos somente inclinados a desobedecer a Deus, mas uns aos outros. Nós somos inclinados, portanto, queridos, a se rebelar uns contra os outros. A gente tem a mania de dizer assim, não, olha, eu tenho tanta convicção de que, eu, de que o que eu estou fazendo é certo, que, olha, eu prefiro não ouvir a sua opinião. Isso é um problema para as pessoas que trabalham em empresas e precisam trabalhar em equipe. Isso é um problema para crianças e adolescentes que as escolas vão tentando ajudá-las a experimentar o que é trabalhar em equipe. Isso é um problema para a gente que já viveu um pouquinho mais e traz esses padrões nos quais a gente não consegue ouvir nem a Deus e nem as pessoas a respeito dos nossos, dos nossos próprios erros. E quando a gente diz que não vai fazer, olha, é difícil alguém. É difícil alguém. Mostrar-nos a direção, que a nossa direção envolve riscos, envolve situações difíceis, envolvem situações que podem comprometer não somente a nossa relação com Deus, mas também podem comprometer a integridade de outras pessoas que estão ao nosso redor. Notem, queridos, que aquele filho, logo depois, arrependido, foi fazer a vontade do seu pai e trabalhar na vinha. Ele se arrependeu, ele mudou de opinião, ele não deixou de seguir o seu caminho, ou quer, uh, uh, quer dizer, ele deixou de seguir o seu caminho e fez a vontade do, do seu pai, ele abandonou a rebeldia e obedeceu. Qual foi a última vez que você mudou de opinião para obedecer alguém que liderava você? Qual foi a última vez que você obedeceu a Deus e mudou de opinião sobre algo que você já havia cravado no seu coração? Isso eu não farei. Ah, queridos, quando eu olho para a minha própria história, eu vejo o quão duro pode ser um coração que não está disposto a obedecer. Arrepender-se é isso, é deixar para trás a injustiça, seguir a retidão. É olhar para aqueles mandamentos claros de Jesus, aqueles mandamentos que estão muito claros, eles não estão escondidos e dizer, Senhor, me ajuda hoje a fazer a Tua vontade. No meu coração, eu já senti que o meu dia vai para aquela direção, mas eu quero a Tua direção para o dia de hoje, não é o que falamos e sim o que fazemos e como vivemos que importa. A nossa confissão ela tem que ser coerente com a maneira que a gente vive. É interessante, queridos, que Deus não é religioso ou legalista nesse sentido. Havia dois homens que subiram ao templo pra, para orar. Um deles era muito religioso e ele batia no peito dizendo, olha senhor, eu sou, eu, eu sou aquela pessoa que venho aqui pelo menos duas vezes por semana, eu trago o meu dízimo até da hortelã e do, e do cominho que eu vendo ah, e eu não tenho nenhum pecado. Mas havia um outro homem do lado. Esse era o publicano, mas havia um homem chamado, designado apenas pecador, que batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Quando os dois desceram do altar, diz a história que aquele que batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, alcançou o favor de Deus. Queridos, nós não precisamos contar para Deus que somos uma pessoa que não somos, porque Ele já nos conhece. O que nós precisamos é de alguém de carne e osso que diga para nós, Daniel, levante-se do seu lugar e tome as atitudes que você precisa tomar, enquanto você não puder fazer isso. Enquanto você não fizer isso, eu quero te encorajar. Eu quero te lembrar, eu quero orar por você, mas eu quero também dizer que você é responsável por isso. Você é responsável. Queridos, quando quando a gente desenvolve desenvolve esse padrão de não sermos de não sermos diante de Deus, coerentes com aquilo que a gente, de fato, é, nós podemos, inclusive, adoecermos. Nós podemos, inclusive, ficar doentes. Não somente espiritualmente, mas fisicamente. O nosso corpo pode experimentar os resultados disso. O salmista dizia que quando ele ocultava o seu pecado, no Salmo 32, ele sentia como que os seus ossos doessem. Era como se ele dormisse à noite e acordasse quebrado. Era como se, ah, no seu interior, ele realmente, aquela falta de paz com Deus e, e a falta de paz com as pessoas trouxesse para ele, de fato, é, não apenas um sentimento na alma, mas dores físicas. E talvez o salmista Davi estivesse lembrando do episódio de quando ele precisou ocultar, durante algum tempo que ele havia tido uma relação imprópria com a esposa de um soldado, de um comandante, inclusive tendo que arrumar uma situação para que aquele comandante não estivesse mais presente, porque então ele não somente ficaria com aquela mulher, mas também com o filho que ali foi gerado. Vocês já imaginaram a situação, irmãos? Ocultar uma situação simples de uma pessoa que você ama... Ocultar uma situação simples de uma pessoa que eu amo, traz desconforto, traz uma interrupção no meu relacionamento com Deus, traz aquela sensibilidade na qual o Espírito Santo, ele não fica à vontade naquela situação, é aquilo que Paulo vai dizer, olha, não apaguem o Espírito Santo, não tirem a sensibilidade do Espírito que dirige e conduz a sua vida, não oculte as coisas a gente sabe que esse é um trabalho longo, esse é um trabalho para a vida toda, mas nós podemos começar hoje, nós podemos começar hoje, e nós podemos continuar até o resto da nossa existência aqui, quando isso não acontece, nós temos que nos arrepender e voltar para o Senhor, lembrar das, de onde a, 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 esse padrão começou na nossa vida, arrepender e voltar às primeiras obras, voltar às primeiras práticas. Nós aprendemos então finalmente, queridos, com essa parábola e especialmente com essa atitude do segundo filho, que arrepender-se não é apenas dizer estou arrependido, é mais do que isso, é mostrar frutos do arrependimento, é obedecer às ordens do Pai. E aí a gente lembra de Zaqueu, aquele cobrador de impostos. E quando Jesus realmente teve certeza que aquele homem havia se arrependido, porque ele não somente obedeceu, mas ele foi lá e fez restituição quatro vezes mais de tudo aquilo que ele havia tirado ao longo dos anos das pessoas que ele cobrava. Como que seria para nós fazer restituição diante de uma situação de pecado em relação à vida de alguém? Se você esteve brigado com alguém durante muito tempo e essa pessoa está no seu círculo de amizade ou de convívio, provavelmente fazer restituição ou demonstrar realmente que houve arrependimento, nem seria arrumar uma amizade colorida com essa pessoa, viu gente? mas provavelmente envolve você dizer para ela, olha, eu tenho esse problema contigo e eu quero colocar isso diante de Deus agora. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei em choque. Eu falei, o quê? Então quer dizer que além de arrependimento, em algumas situações, eu tenho que demonstrar eu não posso simplesmente dizer assim, olha, aquele meu irmão me ofendeu, ele fica lá, eu fico aqui, eu já resolvi com Deus, está tudo certo. Não, não. Se essas pessoas estão no meu convívio, se é alguém da minha família, se é parte dos meus relacionamentos, se é parte de alguém do meu trabalho, eu preciso em algum momento dar provas de que eu realmente... Não somente me arrependi no coração, mas eu restituo diante de Deus aquela situação. Queridos, certa vez nós fizemos isso diante de uma igreja que nós passamos. Líderes nos ofenderam, a gente, acho que como pastor também eu ofendi, né? Ah... Coração peludo na hora. E depois de um tempo, já em outra igreja, a gente voltou ali, a gente conversou com aqueles líderes, a gente falou, olha, nós pecamos diante de Deus, nós pecamos diante da igreja e aquela situação que eu já coloquei diante de Deus, agora eu coloco diante de você e eu retiro aquelas palavras e, e eu gostaria que vocês também retirassem aquelas palavras e a gente quer ser livre para liderar e para servir ao Senhor no seu reino. É claro, a gente fez isso sob a orientação de outros pastores. A gente fez isso sob a orientação de outros líderes. Nós estávamos debaixo da autoridade de outros líderes. A decisão, queridos, de devolver o que havia sido roubado na vida de Zaqueu era clara evidência de que em seu coração algo foi transformado pelo poder do Espírito Santo. O segundo filho, queridos, embora no início ele não quisesse, Fazer a vontade do Pai, ele arrependido, mudou de pensamento. Por fim, o que essa parábola ainda nos revela como, como, como algo que você e eu podemos levar? Essa parábola nos revela que a graça e a misericórdia de Deus para com o pecador arrependido é grande, é grande. Aquele filho que disse não fazer a vontade do pai, mas depois arrependido fez, apontava para os publicanos e as prostitutas da época, pessoas cheias de pecado, tais como roubo, desonestidade e tantas outras coisas, mas eles se arrependeram e creram em Jesus e receberam pela graça o privilégio de entrar no reino dos céus. A mensagem da graça, queridos, é que não importa qual é a sua história, não importa qual é a minha história, não importa quantos pecados nós acumulamos ao longo da nossa vida, a graça e a misericórdia de Deus é grande para com o pecador arrependido. A graça e a misericórdia de Deus é grande para aqueles que já se arrependeram para a salvação, mas continuam tendo que levar com frequência questões com as quais você realmente não tem nenhuma alegria. Questões que às vezes até te envergonham, questões que tiram a sua alegria, tiram o seu a sua paz fazem com que você perca o desejo de vir à igreja, o desejo de se conectar a outros irmãos, o desejo de fazer parte da comunidade de fé, até mesmo o pior dos pecados, não excluiria do céu um pecador que se arrepende. Às vezes a gente vê atos terríveis na sociedade, a gente diz assim, a gente emite o nosso julgamento, né? olha, esse aí... Ou, ou pena de morte, ou poderia ficar, aí os crentes, para serem bonzinhos, né? Prisão perpétua. Eles querem, né? A justiça própria. A gente diz assim: não, eu não vou mandar matar, mas prisão perpétua. Saiba que todos os pecados, os mais odiosos diante de Deus, Ele não excluirá um pecador que se arrepende. Deus é misericordioso, tem prazer em perdoar pecadores arrependidos, tem prazer em perdoar crentes que lutam em viver uma vida que agrada a Deus, tem prazer em perdoar crentes que precisam praticar o arrependimento num outro nível, não agora o da salvação, mas o da santificação para que desfrutem da alegria de servir a Deus, a alegria de ajudar outros crescerem na fé, a alegria de falar abertamente do amor de Deus. O reino de Deus, queridos, é um reino de salvação e é para você e para mim esse reino. Amados, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Não importa qual a sua condição hoje? A graça de Deus é maior para te alcançar. O perdão de Deus para você é grande hoje. Eu não sei em que momento você está, se você está ouvindo essa mensagem entendendo que Deus está te chamando pela primeira vez, então é arrependimento para a salvação. E se você vive já com o Senhor há muitos anos e lida com situações que Jesus está te chamando hoje ao arrependimento, esse é o arrependimento para a santificação. É o arrependimento para você é, uh, viver uma vida mais abundante, uma vida uh, mais completa em Deus. Em Jesus, lembre-se das palavras de Jesus, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, Lucas 5, 32, e alegre-se. Alegre-se na promessa do perdão, alegre-se na promessa do perdão completo de seus pecados, que Deus te dá em Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O sangue de Cristo é suficiente e eficaz para nos purificar, para te purificar de todo pecado. Arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus e seja salvo. Amém. Eu quero convidar os meninos para uma música. Então esse é um momento da gente da gente aceitar esse convite de Jesus, irmãos. Esse é um momento de reconsagração. Se você já é uma pessoa de Deus, consagrada a Jesus, salvo por Jesus, reconsagre-se no altar do Senhor, dizendo, Senhor, eu sou Teu, nada do que o mundo me oferece pode me separar de Ti, eu quero viver para o Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem, mas não tem certeza de que um dia você colocou realmente a sua fé em Jesus e pediu a ele arrependimento para a salvação, então esse também é o um momento de você dizer, Senhor, salva-me, salva-me. tudo o que sou te cega os Altíssimo, celebrarei a ti a vez com meu viver. Cantarei e contarei as tuas dobras, pois por tuas mãos foram criados. Nós cremos que Tu és o Deus, Criador. Não há novidade nenhuma em saber que o Senhor nos conhece. Senhor conhece quando nós nos levantamos, quando nós nos assentamos e quando nós nos deitamos. Pai, a Tua palavra diz que de uma maneira assombrosa, de uma maneira misteriosa, uma maneira que nós não podemos compreender, o Senhor nos conhece. Pai, o convite do Senhor ao arrependimento não é um convite à exposição, não é um convite a jogar, ó oh Deus, a nossa vida publicamente, mas pelo contrário, é um convite para que a gente possa experimentar mais da plenitude que há em Ti. Ó oh Deus, quantas vezes nós somos convidados ao arrependimento e aquela primeira, aquele primeiro sentimento de tristeza toma o coração dos teus filhos e filhas, toma o nosso coração e a gente não quer ir mais profundo nisso. Ó oh Deus, mas a tua palavra diz que há uma tristeza que ela vai produzir resultados melhores, Há uma tristeza, Pai, que pode produzir em nós, não, não a morte, não o distanciamento do Senhor, mas ela vai produzir em nós, Pai, a cura, ela vai produzir em nós, ó Deus, a, a conexão com o Senhor, ela vai produzir em nós, Pai, o, o, o arrependimento verdadeiro, porque Ele vai mexer com a nossa vontade e levar-nos, ó Deus, a agir segundo o Teu Espírito e levar-nos, ó Deus, a agir em, em situações ações que nós mesmos não podemos fazer por conta própria portanto eu quero pedir a Deus vem Espírito Santo ministra sobre nós vem Espírito Santo ministra sobre a tua igreja algo mais profundo nesse assunto nesse tema nessa realidade vem Espírito Santo leva-nos a, a, a uma a uma experiência mais profunda com o Senhor quando o assunto for colocar diante de Ti as nossas dores, as nossas lutas, as nossas inquietudes, os nossos medos e temores... Vem Espírito Santo, a Tua Palavra diz que diante do Senhor não há trevas, há somente luz... Vem, Espírito Santo, toca o teu filho nessa hora, toca a tua filha, Senhor. Vá no, no lugar mais escondido da alma, do recôndito da alma. Ó oh, Deus, traga, Senhor, à tona e cura, Senhor, e limpa. Vem, Espírito Santo, tira de nós o medo de olhar nos teus olhos e receber graça. Ah, tira, Senhor, de nós a vergonha, Pai. Pelo nosso passado... Quem sabe talvez pelo presente... E dá-nos ó oh Deus... A alegria de ouvir... Tu és meu filho... E hoje... Eu estou renovando a sua vida... Hoje eu estou recriando algo novo em você... Hoje eu estou gerando algo novo no seu espírito... Tu és o meu filho... Tu és a minha filha... Não temas... Não temas... Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós cantamos nessa música... É, celebrarei a Ti... Com o nosso viver. Nós queremos celebrar a Ti... Com a nossa vida... Com a nossa própria vida... E nós queremos, ó oh Deus... Que essa canção seja... Uma, uma, uma declaração do nosso desejo... De viver uma nova vida... Ou um novo recomeço... Um novo início para essa semana, começando hoje, neste domingo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito. Obrigado pela manifestação do Senhor. Obrigado pela Tua Palavra que nos, que nos limpa. Tua Palavra que nos dirige, nos conduz a Jesus. Obrigado pela Tua Palavra que lança fora o medo. Que lança fora a culpa. Que lança fora toda a vergonha. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos levanta na força do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Celebrarei. Celebrarei.